0: Hola qué tal, muy buenas tardes y muy buenos días tengan todos ustedes, hoy los acompañaré en un nuevo podcast Y primero, hoy hablaremos de un tema que se ha generalizado en muchos de los jóvenes de hoy en día Tanto menores de edad, tanto mayores de edad, de 20 hasta casi los 6 años de edad ¿De qué es ese tema? se estarán preguntando La Narcocultura Primero, para hablar de la, una narcocultura hay que preguntarnos qué es esta. Según el Internet dice, ser, esta se refiere a la influencia que ejerce el narcotráfico sobre la sociedad, a los gustos generalizados y popularizados de este. ¿Qué quiere decir? Que una, en una comunidad exista, existe un narco y a su alrededor existe una población en general. Que esta población en general saben que es narco pero gracias a los beneficios que este trae pues se generaliza y populariza pero esta también es una pregunta importante ¿cómo es que esta se manifiesta entre todos estos individuos? pues existen diferentes diferentes maneras como lo fue en su tiempo la influencia de los factores musicales como lo es el narco corrido. Y me dirán, sí, pero el narco, curido, narco corrido tiene dos vertientes. Como lo puede ser el narco corrido. Bueno, el corrido revolucionario y el narco corrido. Pero a diferencia del corrido revolucionario, el narco corrido habla de. Sí, habla de personajes. Pero estos personajes dentro del corrido revolucionario hacían representativas a la liberación de las. ...de la soberanía del pueblo, o la toma de algún sitio como lo fue la toma de Zacatecas, el Pancho Villa, Zapata, todos estos personajes... ...mientras que el narco corrido representa los flujos y las formas de vida y el poder que estos tienen entre los cuales pueden destacar como Damaso, el Señor de los Cielos, etcétera, etcétera. Pero me dirán, ¿pero qué provoca este narco corrido? Pues en un niño, pongámosle, siete años, escucha de un hombre que tiene como mascota un tigre. El niño va a querer imitarlo. ¿Qué niño no quiso nunca un tigre? <risa> Pero también esto, esto también se representó de una diferente manera, la religiosa y a la que yo llamaría la más importante. Pues en esta religiosidad se encuentra un personaje demasiado importante para los narcotraficantes, como lo puede ser Jesús Malverde. Jesús Malverde es conocido como el santo patrono del narcotráfico. A quienes encomiendan grandes toneladas de mercancía A quienes encomiendan vidas Y a quienes encomiendan trabajos Pero también es el santo patrono de los pobres Como ellos lo pueden llamar Es como un Lenin Pero narco <risa> Pero esta es la pregunta ¿Cómo se generó este personaje tan reconocido casi mundialmente? Pues este se reconoció exactamente el 3 de mayo de 1999, de 1909, disculpen. Pues este fue un bandido demasiado respetado entre las tierras de Tijuana y Culiacán que falleció el mismo día y se celebra el mismo día. Desde entonces se empezaron a surgir nuevos santos. ¿Cómo lo pueden ser? La muerte... El ángel... El angelito negro... Este también como quién ah. San Nazario... También otra manera en que esto se representa en una población en general... Es con las narcoseries... Y narcopelículas... Pero las narcoseries no es una... No es un... Bueno... Las narcoseries y narcopelículas no son un fenómeno que se haya generado del 2000 hacia nuestra época, pues aún se encuentran algunas películas que trataron estos diversos temas, como lo pudo, como lo pudo ser Cara cortada, La Ciudad de Dios, Lola, la trailera. <risa> diversas. ¿En Ciudad de Dios qué tema tocan? La Ciudad de Dios en sí no fue como el narcotráfico que se vive en México. ...pero si sí fue un narcotráfico... ...pues esto se disputaban una zona... ...territorial... ...en las favelas brasileñas... ...Tony Montana se... Res ...se... ...responsabilizaba... ...del... ...del poder... ...de la droga en Estados Unidos... ...y su movimiento de esta... ...traída desde Bolivia... Y distribuida en, lo, en Estados Unidos También como puede, pueden ser Las la películas Ya del 2000 para acá Que podrían ser las películas que se fueron dando ilegales Ilegalmente Como lo fueron las películas del Azul este, El de los Lentes Carrera Que estas eran películas difíciles de encontrar Pues yo recuerdo aún cuando joven este, este este tipo de películas... Las encontraba solamente en el barrio bravo de Tepito... Como... Clonaciones... O ilegales... Pero yo creo que dentro de las zonas... Como lo es Culiacán, Tijuana... El Triángulo... Bueno, esas zonas... Que abarca el Triángulo Dorado... Se encontraban... Como si fueran pan... También como se pueden explicar... Como las buchonas... Que son estas personas... Bueno, estos agentes de compañía que van con los narcotraficantes de una zona. Estas se encuentran más en Culiacán y en diversas zonas. En más partes donde el narcotráfico hoy por hoy es demasiado fuerte. También otra forma en la que este se manifiesta es de la forma de... De los caballos Y de las carreras Pues estos hacen una gran representación Pues en las carreras No se juega El surutuneado. <ríe> se juega con un Lamborghini Un Camaro A grandes velocidades Y con caballos bailarines De hasta un millón de pesos Pero en esto cómo afecta Y yo tengo una teoría de que esta afecta indirectamente a la población en general. Pues es. Pues se representa un sueño. Un sueño que es posible. Obtener. cómo, Solo con mucho esfuerzo y dedicación. Llevándose almas. Y salir a la calle siendo perseguido. Es como ser famoso. Ya no puedes salir a la calle. Con la tranquilidad de que no te reconozcan. O te persigan. <risa> También. Este es un deseo que se puede lograr sin ningún tipo de estudios, que una persona común y cualquiera puede juntarse con una banda y de esa banda ir subiendo de puesto. También esto se representa en diferentes películas, incluso como en, hasta en Sangre por Sangre o American Me. Y sí, esto afecta demasiado hoy por hoy a la población, pues los jóvenes y los niños ya no quieren ser maestros, ya no quieren ser doctores, ya no quieren ser astronautas. Ahora solo desean la búsqueda del poder a través de las armas. Pues ya se circulan videos del de, de señor con, la, con, el, con los inicios M con un gran poder militar. ¿Y cómo lo obtuvo? Subiendo de puesto. Un gran poder militar en una zona donde anteriormente no se encontraba demasiado. También afecta a los jóvenes Y un, y un, claso, un caso demasiado específico fue el, este personaje, el pirata de Culiacán Que era un personaje que, que era el esmerreír de los diferentes narcotraficantes Pero entonces, como dijera el, el tren locote, se metió con la persona equivocada y ya saben el proceso histórico que se vivió con este personaje también existe otro tema en, en particular el proceso histórico que se vivió o panorama histórico pues este fue demasiado importante porque el narcotráfico en México en en específicamente en esas en ese sitio de Culiacán sinal Culiacán Tijuana en específicamente Culiacán llega ¿adivinan por quién por los chinos a partir de la, de la década de los 80s 90s estos llegan a méxico y qué pasa con estos personajes chinos pues el personaje chino como Buda es creyente en Buda y esto hace el uso del opio que, que gracias a las condiciones climatológicas de Culiacán hace que se dé un buen opio y es, entonces se empieza a ver que la generación de dinero a través del opio es demasiado extensa y de ahí se empiezan a tomar barrios empieza de un barrio después empieza de una colonia después de la colonia una pequeña ciudad y después de la ciudad al al estado ...y del estado se empieza a manejar entre los países... ...y después de manejarse entre los países se vuelve casi internacional... ...como las diversas ocasiones que incautaron diversas cantidades de marihuana... ...que iban hacia Afganistán, Dubái, toda esa parte del Medio Oriente... ...pero también otra pregunta que nos surge... ...¿cómo esto fue obtenido pues como se ha dicho creciendo teniendo potencial llevándote bien con los jefes poder poder económico sobre todo porque el que tiene poder lo controla todo entonces qué pasó pues a partir de los noventas ochentas el panorama histórico ya no fue chino el panorama panorama histórico de la venta de opio ya no fue chino. Se transformó en mexicano. Entonces el opio ya no dio abasto. Se fueron con la marihuana. De la marihuana se pasa a la cocaína. De la cocaína se pasa a la heroína. Al crack. A todo esto. Pero aún recuerdo que en aquel año de 1996. Si no estoy mal. Tras el levantamiento histórico del subcomandante Marcos en las selvas chapanecas. El presidente Zedillo. Lo tachó de terrorismo. Armado por tener rifles. Bombas Molotov. Y una, y una bola de gente. Y ahora qué se ve hoy. Se ve un video que circula en las redes donde se está hablando del señor M junto con miles de carros de uso militar armas Barrett armas como el armas como el Barrett que pueden destruir un carro metralladoras, metralletas ligeras todo esto y qué dijo el nuestro presidente nada porque no quiere meterse con el narcotráfico Porque ya se tuvo Una guerra Una guerra del 2006 Al 2012 Con nuestro queridísimo presidente Calderón En el cual En el cual En ese sexenio se logró Bueno no se logró mucho Se logró Una meta para así decirlo lo que tenía el presidente de 70.000 muertos entre los cuales estuvieron dos dos alumnos de excelente calidad, bueno, para el Tec de Monterrey, así los manejaría. ¿Qué pasó con estos personajes? Nos habló mucho dentro de estas de las ciudades por temor por temor a la opinión pública La pregunta es ¿Qué pasa cuando el narcotráfico Se involucra con el gobierno? Es peligroso Pues ya lo vimos también con el señor Pablo Escobar Cuando él quiso tomar una, la presidencia Cuando inició El narcoterrorismo En su país que pues en sí sí fue narcoterrorismo. terrorismo, Porque el terrorismo yo lo considero como violencia política. Igual se vio un tanto así. Con la captura del hijo del señor C. Y sí, sí me da miedo pronunciar sus nombres. <risa> con el señor C se desbocó toda esta, esta ola de violencia armada. Para que lo soltaran, y al final, pues sí, sí se logró soltarlo. ¿A qué nos lleva esto? No, nadie quiere una guerra que no puede ganar. Pero entonces, ¿qué pasa? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. El único enemigo que tiene actualmente poderoso el narcotráfico vendría siendo Estados Unidos. La verdad... Yo no quiero que la CIA esté en mi barrio preguntándome que si conozco al dealer de la zona. <ríe> Sería demasiado extraño. Y además... Recordemos también los procesos que se vivieron para la captura de Pablo Escobar. En, en, en los 80, Pablo Escobar era Pablo Escobar solamente. No era... No eran cinco grupos o seis que se disputaban el control del país. Era una persona. Y pues no se ocupó mucho, solo se ocupó una avioneta. Y tantos. tantos policías abajo. Pues qué va a pasar con los seis personajes que viven. O las seis cabecillas. Del narcotráfico. Ya no se va a usar una, una avioneta. Se va a usar. Un... Se va a usar la fuerza armada. ...va a venir la CIA... ...la TF, ...incluso va a venir... ...la DEA... ...y va a estar bien extraño este asunto... ...porque recordemos cuando fue la... ...captura... ...del hijo del señor Z... ...aquí cerca... ...en la colonia Buenavista... ...esa vez... ...no fue... ...ni la DEA ni nada... ...fue la FBI mexicana... Eh, ...bueno en ese tiempo... La AFI. Y las fuerzas armadas mexicanas. En ese momento no se vivió un gran disturbio. Pero sí se empezó a movilizar más gente. Ese deseo de los jóvenes. De tener el poder de arrebatar vidas. Y ganar una lana por eso. Porque para un niño que es más fácil. Aprenderse a la tabla del uno. O apretar un gatillo. Eso es... En, eso... Es en muy muy... Casos extremos... Y si... Sí, el narcotráfico busca... A los jóvenes... En especialmente de 16 años... Hasta los 15... Bueno... Lo, expli lo explicaría así... De los 13 a los 16 años... Pues estos... Al ser atrapados, solo cumplen una condena de máximo 5 años. Y para ellos solo son carne de cañón. Así que... Cuida mucho a sus hijos. Que escuchan, que miran. Porque incluso cuando, por ejemplo, fueron los ataques... Bueno, como fue el caso del hijo del... Del terrorista yihadista Manteniendo una cabeza O <ríe> de los procesos Que se vive De Juanito, el niño sicario Que un día amaneció muerto Nadie supo nada de él Su edad Tal vez solo su madre Y eso si sí acaso Porque hasta incluso El narcotráfico tiene sus vertientes El dealer la cabeza, el que le vende al dealer el, La protección que estos le dan Por eso me refiero a ser narcotraficante es como ser famoso Ya no puedes salir seguro de tu casa, de tu casa. Tienes que ir con una pandilla como de más de 10 vatos Tienes que estar pagando en cada esquina que ves un policía Porque si, sí, esto es muy real y lo he visto, lo he vivido cuando te suben a la patrulla... Lo primero que te hacen es... ¿Cómo nos vamos a hacer? Y eso es verdad... Los grafiteros no lo mientan... <ríe> Entonces... ¿Qué pasa con esto? E incluso... Ya no es a un nivel federal... Ya se vive en un poder... El poder legislativo... En que se afecta el narcotráfico... El narcotráfico... Nació... De las entrañas de este país. Y fue escalando. Jalando. A cual más poder pudiera. Hasta tener todo controlado. Y las pregunta. Que tal vez te, bueno, tenga mi presidente. Si es que está oyendo esto. Es si es. Si es. Creyente de la filosofía. De si no puedo con mi enemigo. Me uno. O. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y también recuerden cómo fue con los nicaragüenses. Durante su revolución sand sandinista cuando la CIA se metió. En Panamá cuando la CIA se metió. Esta guerra sucia, esta operación cóndor. No quiero que venga y se coma mi águila. <risas> no quiero que mi águila real la, su la, su la suplante un águila calva. Sin más, uno breve. No me estoy Bueno, apenas estoy iniciando. Tengo un audífono y música de son de fondo. Así que aquí se despide Kit Carlo Magno en una presentación de un podcast corto. Pero preciso. Chao.